0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Maluca La semana pasada hablamos sobre eh, mi serie de ilustraciones que se llama Debo confesar que no me gustó o algo así por el estilo Porque cada vez que hablo del programa o del proyecto le cambio el nombre Pero es la misma idea Que estamos hablando de personas que tienen un conflicto con su identidad No exactamente con su cuerpo Sino con esta idea que la mente tiene del cuerpo Que puede ser distorsionada por ejemplo, una persona que es pequeña y se ve muy grande, o una persona muy grande que se ve muy pequeña, pero esto es solamente la primera parte de la distorsión de la imagen corporal, porque después vamos a tener a personas que sienten desagrado sobre una parte de su cuerpo en particular, entre otros temas. Pero este proyecto se va desarrollando poco a poco. Y señores y señores, se nos acabó ostrom Se murió eso, se murió todo. <risa> Frank, ¿cómo te sentiste vos con ostrom?
1: La verdad, la verdad, la verdad es, fue como muy rápido. Fue como que nos mataron la novela muy rápido. Yo creo que el final debió ser mucho más extenso y terminó de una forma muy extraña porque dejaron situaciones, presentaron situaciones como muy abiertas, como que si la serie no se fuera a acabar y es como que no, ¿por qué? Porque están haciendo sí, esto. Hay que dejar muchas cosas sin responder. Sí, no, y además que, ¿por qué Bran está buscando el dragón? porque dice que va a buscar el dragón y bueno, van a reconstruir King's Landing y ahora, ¿ja? lo van a reconstruir sí, este, esta tipa lo quemó todo, pero bueno, vamos a reconstruirlo pero lo hablaron en un sentido de un proyecto, como un proyecto que va a tener un, un, un objetivo un fin, y es como que bueno
0: A mí lo que me molestó honestamente fue que ni Daenerys ni Cersei murieron como uno necesitaba que se murieran. No es por una cuestión. Sí, no es por una cuestión de venganza hacia Cersei, porque Dios mío, me dio rabia durante tanto tiempo ver ese, ese personaje construirse de esa manera y obtener el poder que tenía y la malicia. La coña siempre fue mala y que a la final. Jugaran con, con esos elementos de todo el tiempo la odiaste, pero ahora vas a sentir pena por ella, porque es un ser humano, no sé, yo, yo, entendí, yo lo entendí de esa forma, yo no, no era eso, yo necesitaba que se diera, diera con qué luchar, que no, fuera tan, no fuese tan fácil que a ella la destrozaran. Y Daneri, me pareció un poco triste que ella terminara de esa forma, yo entiendo que ella pudo llegar a ese nivel de ser la tirana, porque sí había elementos que te mostraban que ella podía llegar a eso, pero la temporada pasada ella lo negaba y de pronto en tres capítulos se volvió loca, no estaba bien, no dieron tiempo a que, pas- a que sucediera, a que tú sintieras, Dios mío, estamos perdiéndola, poco a poco, ella esto está pasando, hey, cuidado, cuidado, no, no pasó eso, o sea, de pronto ya la tipa se volvió loca, y... Sí, bueno, con eso... Y no sé, la telenovela de John y ella... Y, ay, no,
1: no, no. Fue, muy claro, por eso es lo que Dios... Yo usted... quería...
0: Aquí entre... <risas> te, que te interrumpa, Frank. Pero yo quería que Cersei muriera la forma que murió Daneri. Yo quería que Cersei fuera asesinada por el hermano, por saber a Dios qué cosa, porque yo en una conversación que, lo, que tuve con alguien le dije que eh, Jane, Jamie era de King Slayer. O sea, ese era su estigma. Y yo creo que él, para salvar a Cersei de alguna forma, o para salvar algo de alguna forma, iba a volver a verse en la situación que lo puso en un principio. La única razón por la que él mató al Rey Loco fue porque él iba a evitar una catást- catástrofe. Entonces yo veía que ese mismo escenario se estaba repitiendo para él, pero no fue así. Entonces yo, necesit- yo sabía que ellos iban a morir juntos, pero yo quería que murieran así, que murieran dramáticamente, odiándose odiándose, oh, no sé, matándose a ellos
1: sí, bueno, eh, por eso pensé que fue muy rápido este desarrollo, mm-hmm. porque tal vez se pudo desarrollar mejor, tal vez eh, debieron ser otros personajes quien mataran a Cersei o a Daenerys pero es como que, bueno, esa sat- yo también quería como que, yo quería yo necesitaba una satisfacción de ver a Arya metiéndole el cuchillo a Cersei Claro. En el cuerpo. Claro, porque o sea, todo se basó en que por culpa de ella mataron a su papá y ellos se los vieron volcados en los toda, Starr, toda esa Starr, situación.
0: Sí, porque los, Starr, los Lannister tenían un asunto pendiente.
1: Exacto. ¿Y y nunca, nunca se resolvió. Nunca, se resolvió nunca, lo, nunca a ninguno de los tres mm. muere en manos de los Stark, pero los Lannister sí destruyeron la familia. Y bueno, o sea, bueno, al final de todo, Sansa recobró parte de su cordura y se mantuvo firme frente a Cersei.
0: Y que eso fue lo único que me dio alegría. A mí lo único que me dio alegría, señores, fue ver el final de Sansa, que eso era lo que esa mujer se merecía. Fue lo único, yo creo que fue el único personaje que respetaron, para serte honesta, porque Varys, yo lloré cuando mataron a Varys así. Yo estaba llorando con Varys hace mucho tiempo, porque ya sé personaje que no lo están usando, pero ¿por qué? Pero en fin, vamos a dejar el tema de Game of Thrones aparte, porque yo creo que deber- sería bueno hacer un episodio concluyendo cómo terminaron las, ul- las mujeres que quedaron vivas y las que murieron en esta última temporada de Game of Thrones. Nosotros vamos a seguir con nuestra vida, señores. Eso quedó así, no hay nada que uno diga para sí. hacer cambiar las cosas. O sea, no. Es como
1: leer un libro, no vamos a controlar lo que sucede.
0: Exacto. Hey, y yo le he dicho a la gente, yo voy a esperar a que este señor... Termine los libros, porque si no los termina, no los voy a empezar a leer. Yo no quiero quedar esperando, ese señor se va a morir y yo con los libros incompletos. No, no va a pasar, no <risa> va a pasar. Pero bueno, hablando ya de eh, personas que cuestionan su cuerpo, personas que cuestionan su identidad, tengo aquí a mi compañero Frank. Para darles una idea de quién es Frank, él es un artista de Yaracuy, sí. que después de Yaracuy pasó a vivir a Colombia. Y después de Colombia se fue a Perú, y ahora está aquí en Buenos Aires, el ermitaño. Entonces Frank tiene un proyecto que se llama Hombre Árbol. Sería bueno que dieras tus redes para que la gente vea y háblame un poco de tu proyecto, así rapidito, y la la gente que le interese te puede ir a visitar.
1: Yo empecé a desarrollar en Colombia eh, el Hombre Árbol, eh, que prácticamente... Yo trabajo mucho con performance. Eh, me invitaron a un festival en Brasil y yo no podía viajar ¿no? por esta situación de migrante y entonces decidí iniciar con el proyecto de levantamiento del hombre árbol con un manifiesto donde el hombre árbol es un personaje eh, que vive dentro de mí que se manifiesta en contra de las prácticas sociales comunes eh, que están destruyendo a la naturaleza. Y que violentan el cuerpo propio. Yo empecé a negar desde hace tiempo el racionalismo y las corrientes filosóficas o la práctica del pensamiento que se quedan solamente en teorías. Me topé con un autor que se llamaba Bruno Latour, que él decía que la crisis ecológica... Tienes que existir una política de, de la naturaleza. Y que la crisis ecológica se basa en un desligamiento de nosotros hacia ella. Total. Entonces, ahí se me vino a la cabeza pensar que, bueno, es muy claro... Que la crisis ecológica no es ver que el papel o el plástico está allí contaminando el agua. La crisis ecológica se basa en un conflicto que está en nuestra mente porque no aceptamos nuestro cuerpo como naturaleza. Eso, ese conflicto nos lleva a estas prácticas que contaminan. Entonces, si, no, si pensamos desde este punto de vista, la corriente antropocentrista eh, que viene de occidente es sujeto-objeto. O sea, sí. la naturaleza es objeto. Entonces, ¿quién más es objeto? Nuestro cuerpo. Nosotros por eso vivimos como vivimos violentándonos. Y en base a eso el hombre árbol empieza a, nace en base a estas prácticas práctica. para yo empezar a reconocer a la naturaleza dentro de mi cuerpo y que hablara a partir de mi cuerpo. Bueno, para los que no saben un poco eh, qué es Yaracuy, que bueno, no son de Venezuela, Yaracuy también es una tierra de un sincretismo religioso muy grande en donde existe el espiritismo, santería y todas estas cosas, bueno, uno crece, uno nace y uno crece como con un lenguaje muy místico y existe como que la toma de, de, de espíritus en cuerpos, ¿no? Uno va. Yo crecí en mi madrina Brigida Escanio, ella es medium y trabaja con el doctor José Gregorio Hernández, que es un santo popular venezolano y bueno, eso influencia mucho la obra y para mí el hombre árbol es como que imitar esta práctica, es como que si el espíritu del árbol entrara a mi cuerpo claro. y, habl- y empezara a trabajar a partir de ello. Luego muté de, lo, del, de la plástica a la literatura, porque me voy escribiendo desde el 2012 muchos escritos que bueno, claramente uno el artista se basa en sus experiencias, ¿no? muchos escritos deprimentes, tristes de amor, claro, sí. la vida sobre los gatos que tuve en mi casa sobre los perros que tuve en mi casa que bueno que ya murieron que cada uno tuvo un papel muy importante ¿no? en la vida de uno sí. y decidí que el hombre árbol era la cara perfecta para soltar los eh, estos escritos que tengo y que no sea mi cara, Estoy yo escudándome detrás del hombre árbol claro. y también y fui desarrollando el hombre árbol en base a bueno, eh, es un Eh, temas, ¿no? Pensamientos cotidianos, eh, charlas con el mundo, eh, cómo el árbol se relaciona con el mundo a través de mi cuerpo y empieza a sentirse, ¿no? Entonces no lo trato como una protesta política o agresiva, sino como a través de de subsanar. Y
0: eso lo compartes todo en tus redes.
1: Lo comparto en, bueno, el Hombre Árbol tiene una red de Instagram que es Hombre Árbol Blog, y a veces publico cosas en Instagram, en mi Instagram personal, que es eh, Fran Brady, que es Breadi, con ya al final, eh, más que todo fotografías con pensam- algunos pensamientos que se me vienen en la cabeza.
0: Bueno, como ustedes pueden ver, Fran es una persona bastante conectada con... Descubrirte en medio de este mundo Y que nosotros prácticamente nos conocimos Fue en la velada Santa Lucía Y no estabas trabajando esto no. Porque esto viene mucho después Cuando desapareciste de Venezuela <risa> sí. no, no sabíamos nada de ti Cuando Toma. volviste, bueno, durante todas estas experiencias Que te tocó en tu viaje Que todavía apenas estamos recorriendo Porque así en la vida Apareciste con este proyecto Yo los invito a ustedes, si están interesados Pueden ir a visitar su página Y estamos aquí hoy en día porque Frank quiere hablar conmigo con respecto a lo que es ser o sentir femenino. ¿Cómo lo quieres proyectar tú? ¿Cómo sería tu pregunta, mi amorcito?
1: Claro, es un cuestionamiento un poco que ha ha rondado mi cabeza. Eh, Yo como hombre no me siento de género masculino, sino que me siento como género femenino. Claro, en base a los discursos que se han planteado o que he escuchado de mujeres, es como, eh, bueno, lo que vemos en el 1%. Es es lo físico, ¿no? Van a mirar de mí de que soy hombre. Entonces, empiezo a a ver, claro, en el discurso de que, bueno, ¿cómo un hombre va a comprender a una mujer si no es mujer? Entonces, es como que quiero entrar en este eh, cuestionamiento, ¿no? Eh, Vengo acá al podcast para que Kanye me ayude eh, desde su punto de vista... A comprenderme eh, de forma femenina, ¿no? Que es lo que me interesa muchísimo Y ver cómo se puede desarrollar el tema y el diálogo Para también eh, aclarar muchas dudas Y no sentir como una pared, un límite ante las mujeres por el hecho de que me vean en como este hombre. como hombre porque me siento cómodo con mi sexo físicamente pero no me siento cómodo con mi género masculino.
0: Una de las cosas que hablas y que nosotros habíamos discutido cuando estaba hablando precisamente de Ostrom sí. <risa> estamos hablando de los distintos tipos de caracteres entre Aria, Brian, que no son la típica doncella, que no son, no eran una sansa, que era, sansa era la total representación de lo que es una mujer en ese, digamos, en ese mundo de fantasía. Y que yo te hablaba a ti de que a mí lo que me encantaba de Are Brian es que ellas son personas que vos te podés encontrar en la calle como si nada. Mujeres que no neces- necesariamente tienen que ser lesbianas para ser más allá mm. de la doncella. Y estábamos hablando sobre todos estos aspectos. Tú me habías comentado que fuiste a ver a la charla de Judith y... Boy, sí, no. Judith Butler y me habías comentado de que ella estaba eh, como haciendo un análisis o estaba discutiendo con respecto a esto de los géneros o la presencia de los hombres en el feminismo. Y tú me habías comentado eso, que tú te sientes un hombre feminista, pero que todavía no terminas de encajar allí. Háblame un poco de lo que me habías dicho en ese entonces.
1: Eh, Me llamó mucho la atención lo que dijo esta escritora, porque, bueno, ella dice que... Eh, Bueno, no es tan textual, pero sí es la idea de que, bueno, el feminismo nace de mujeres, es para mujeres, pero el feminismo no solamente se queda en esa zona, sino que también es un movimiento para erradicar la violencia que que se ha estructurado durante años con respecto al patriarcado, que nos afecta a todos. Eh, Entonces, ella plantea, a partir de esta idea, de que el feminismo también debe proteger a trans a travestis, a mi género y a todas las personas que nos, no nos sentimos cómodos con esta identificación con esta masculina, patriarcada exacto
0: claro, es una cosa que yo discuto mucho con varias feministas que son contra hombres como sea, porque la verdad es que es así, ellas muy pueden si, no, yo no las llamaría radicales porque yo estoy muy en contra de llamar a las mujeres radicales, porque lo he dicho, lo dije cuando invité a las chicas de las feministas de la nueva ola que ellas son feministas pro vida, se llaman pro vida, aunque yo después hablando con ellas me doy cuenta de que no es tanto así. Pero ellas me decían de que... no, se me fue el hilo de lo que yo te estaba diciendo. Bueno, pero estoy hablando con... ah, ya me acordé, lo de las feministas radicales. Y yo le conté a ella que las primeras mujeres que se manifestaron en grupo, las sufragistas, ellas ponían bombas. ¿qué más radical que eso? Entonces, todas las feministas siempre han sido radicales. Así que, para mí, ser radicales, hay que ser feminista radical. Lo que pasa es que la gente lo define hoy en día porque son mujeres que odian a los hombres. No, hay un nombre para eso, no, no sé cuál es, no, no, ni siquiera sé si llamarlo embrismo, porque también tengo como que dudas con respecto a esa definición. Pero son mujeres que sí, no quieren darle espacio a los hombres dentro de estas luchas por Todas las razones del mundo que son válidas. Porque es cierto que la figura del hombre se ve con prioridad. Es cierto que a los hombres no les interesa. A los hombres en general. Yo convivo con tres hombres que no les interesa el discurso, que lo viven, eh, por ejemplo, mi esposo, que obviamente es el que más me escucha, él entiende el feminismo, entiende, eh, él tiene una idea de lo que acepta y no acepta. Y Juan Carlos es, si él está en una reunión con hombres y empiezan a hablar de, despectivamente de una mujer, él lo frena. O si él ve, él de una vez dice, ¿por qué estoy diciendo eso? O sea, es como, le da a entender al otro que es desagradable hacerlo. Que es una práctica muy feminista de parte de él. Pero él no va a ir para la calle diciendo que es un hombre feminista. No, no puede con esa identidad de ser un hombre feminista. No hay una identidad para el hombre feminista. Y él está como en medio, él entiende de qué se trata la lucha, él apoya la lucha, pero no va a ir a luchar, ¿ya? En cambio tengo un hermano que él es totalmente lo opuesto a mí, que él todo lo que yo digo es una ridiculez, una exageración, una voz soy boba, ¿me entiendes? O sea, es todo bueno. eso, pero es porque nuestras personalidades son así, nosotros somos muy polos opuestos, es somos hermanos. Pero a mí no me importa, o sea, de todas formas le digo, no es por esto, es por esto. Y él me escucha, pero se hace el que no. Claro. Y está el otro, que es como el intermedio entre los dos, que él, cuando yo tengo la razón malada y cuando el otro la tiene razón malada pero es una persona más con la que se puede discutir. te dice, yo creo que eso no puede ser así, porque yo a ellos les corrijo cuando hacen chistes racistas, que son los que les encantan. Le digo, muchachos, no digan esas cosas. Y es como que, ay, pero yo no, no puedo hacer un chiste. Y yo, no, no es que no es de hacer un chiste, es de hacer mejores chistes. Tus chistes Exacto. ya están, ya son de la era, la era colonial, evoluciona, cabrón. ¿Me entendés? <risa> sí, les puedo decir, sí, les puedo sí, decir cosas así. Pero esta cuestión de las mujeres que no quieren que los hombres estén allí porque se sienten menos. O sea, se discute demasiado. Y yo hablé con una chica, que es más, si puedo voy a buscar el, eh, mi Instagram, porque tengo las conversaciones allí, donde ella me decía que la mujer no tiene por qué aceptar al hombre, enseñarle al hombre y hacerlo cambiar. Que es como ser muy maternalista, otra vez la mujer encargándose de que el hombre sea feminista. Otra vez la mujer aceptando al hombre, cuidando al hombre. ¿Me entiendes? O sea, ella me vino con este discurso de nosotros no tenemos que ser así, que se jodan. Que se jodan ellos, que se jodan y Yo estaba entre las manos, entre la espada y la pared porque no sabía cómo darle a entender, entender a ella que no es de que yo voy a cuidar a los hombres, ni los voy a reeducar, ni les voy a dar teta. O sea, no se trata de eso. Se trata de darle a entender al hombre porque él también se ve perjudicado en esto y que se ve muy perjudicado. Cuando fui a la charla con Rita Segato, ella fue la que dijo, el hombre se ve perjudicado porque por ser hombre los envían a la guerra, por ser hombre tienen los trabajos más forzosos físicamente, que ponen en riesgo su salud, que son los hombres que trabajan en minas, que son los hombres que trabajan en construcción, que esas labores no no se las dan a las mujeres. Y conocí a otra feminista que no me acuerdo el nombre, porque yo soy así de fenomenal, tengo muchas teorías y no tengo autores, (ríe) que las tengo que buscar y un día hablar de ellas sobre el podcast que ella habló sobre el feminismo libertario y no feminismo en base a la igualdad, entre comillas. Porque ella hablaba de, ¿por qué si las feministas reclaman que merecen los mismos trabajos que los hombres, no van a defender que las mujeres también tienen que ir a trabajar en una construcción, en obra? No, ellas quieren ser iguales ingenieros, pero no ser iguales mano de obra barata, porque el hombre tiene también mano de obra tra- trabajo de mano de obra barata, por muy debajo... De sueldo, Ajá. de seguro, de lo demás que las mujeres. Ah, ahí no está, ahí no. Y claro, son todas estas cosas que se cuestionan y que si tú le hablas con otras feministas te pueden comer viva, porque me ha pasado. Yo siempre intento hablar en mis discursos porque yo no analizo a hombres y mujeres entre hombres y mujeres como blanco y negro.
1: Claro.
0: Yo estoy hablando del ser humano. Somos seres humanos. ¿Qué quiere decir? que los dos, tanto las mujeres, los hombres, y los que no son nada, o los que son todo, qué sé yo, el mundo es muy polifacético y muy diverso, claro. nos vemos perjudicados bajo un sistema que nos dice que las cosas son así. Y ese sistema está tan mal estructurado que hay, que nosotros nos podemos... Limitados. No solamente nos tiene limitados, que nosotros mismos podemos ver las consecuencias de ello. Gente mm. deprimida, gente que, es, que, que está se enferma, está gente que se suicida, gente que falla, gente que mata a otra. ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? Pregunto yo. Mira, Frank, yo veo demasiado Investigation Discovery. Demasiado. Todo el tiempo, a cada rato, son hombres matando mujeres. Hombres matando mujeres. Hombres matando mujeres. ¿Hay mujeres que matan a hombres? Sí. ¿Hay mujeres psicópatas? Sí. Hay mujeres abusadoras, sí, pero son más los hombres que lo hacen. Y cada vez que hacen una investigación de por qué los hombres hacen eso, son puras cuestiones morales. Es porque el hombre se, se siente menos hombre. Y para demostrar su masculinidad, para demostrar quién es, lo poderoso que es, va a agarrar a la mujer, que para él vale menos, y la va a asesinar y a demostrarle lo fuerte que es. Ese, ese sentimiento de poder sobre otra persona. Es lo que refuerza la violación. Rita Segato tiene una investigación muy fuerte sobre violadores y ella habla de que el violador es un hombre que siente que moralmente está corrigiendo a alguien. Para ellos, este castigo era necesario para un fin, para que la otra persona aprenda. Vos estáis viendo, aquí la gente habla de los violadores como si fueran unos... Animales sin razonamiento, cuando es todo lo contrario, son personas muy razonables, son unos animales sin razonamiento que instintivamente vuelan a una mujer y atacan. Eso no es así. Eso no es así. Y hay ese perfil del hombre bestia, el hombre que no puede controlar sus impulsos, este hombre que no razona, que no le importan los demás, que hace lo que le da la gana y se rasca las bolas y bebe cerveza, y es Homero Simpson. Es un un ideal, una idea, un estereotipo masculino que la gente cree como natural. ¿Ves? Entonces, cuando tú me hablas de que tú no te sientes cómodo con lo que es el género masculino, ¿a qué te refieres con eso? O sea, ¿con qué no te puedes identificar con los hombres?
1: Bueno, es una conversación súper compleja, ¿no? Para mí, todavía, y sí... Con las cosas que, bueno, yo no me puedo identificar con ser hombre es que yo tenga que hacer un trabajo forzoso. También. No me siento cómodo con hacer un trabajo forzoso.
0: En muchas situaciones que han pedido hacer fuerza además.
1: Sí, me han pedido hacer fuerza además que yo no me he sentido cómodo y no he querido hacer. Porque no siento que debo hacer mi trabajo.
0: ¿Cómo reacciona la gente cuando tú te quieres
1: oponer? Tú te eh, bueno, normalmente antes siempre he sido una persona muy tranquila, muy eh, de, mi bra- de brazo a torcer, ¿no? Como para complacer a otros, pero ya como que, bueno, venir hasta acá a sentarme sí. en la concagni ya es como que estoy dando cuenta en una etapa en la cual ya me estoy oponiendo. Claro. Ya no quiero hacer esas cosas, quiero hablarlo, quiero decirlo. De hecho yo le estaba comentando a Kanye que, bueno, ¿por qué razón? Yo... Estoy pasando por una construcción No, es porque también es una escena Que siempre se ha planteado y que se ha vendido De que una chica pasa por una construcción Están todos los hombres ahí Oliendo, con barba Sucios, y esa cuestión Masculina eh, los hace Depredadores y tenga que que atacar A la chica que pasa con la falda, o sea Esa situación, cuando yo yo paso por ahí y siento también esa energía, me siento tan incómodo, me siento atacado, me siento violentado porque no me siento identificado con eso. ¿Tú te
0: sientes sientes violentado con la presencia presencia
1: masculina? Sí, me siento violentado con esa presencia masculina que es violenta, que, que dice que si yo no soy de esa manera, no soy hombre. Yo me siento hombre, no me dejo de sentir hombre, pero no me siento identificado con esas, con esas ideales, porque son ideales que realmente no son, eh, no son naturales. En este buscar mi identidad, ¿no? Eh, cuando estaba en Colombia, con todo este proceso de la naturaleza, el pensamiento de la naturaleza en mi cuerpo, eh, yo empecé a ponerme escallenas en, en mi oreja. Todos los sábados iba a clase... Me inscribí en una plataforma que se llama Arte Cámara Tutor con la Cámara de Comercio, que fue durante un año, me fue muy bien, pero, y durante todo ese proceso conocí a mucha gente que cambió mucho eh, su visión. Bueno. Había gente que era un poco agresiva en el discurso y cambió totalmente. O sea, de verdad, fue un programa más allá de enseñarnos eh, sobre artes plásticas o arte contemporáneo. De verdad, el tutor se fajó en una práctica pedagógica en base a valores, que es muy importante. Es decir, no importa si eres hombre o eres mujer, lo que importa es que haya equidad. O sea, que es también no es lo mismo igualdad que equidad. Igualdad es repartir la misma cantidad. cantidad. La equidad no, la equidad es repartir lo que cada uno necesita. Si uno necesita poquito, el otro necesita más. Eso es equidad, ¿no? Y durante todo ese proceso me puse cayenas, cayenas en la oreja, porque, bueno, uno de mis escritos de, de como... ...que tengo en la, mi página de Hombre Árbol... ...es que las cayenas me hacen recordar... ...a mi mamá... ...porque ella le da de comer cayenas a las tortugas... ...y yo creía que las tortugas llenaban su caparazón de cayenas... ...cuando estaba chiquito... ...entonces esa es como que parte del poema... ...y ponerme cayenas a mí... o sea ...esa historia me hace recordar a mi madre... Eh, ...me refuerza el vínculo con mi mamá... ...¿no? ...y yo me empiezo a sentir... Eh, ...empiezo a sentirme... ...femenino... Ahí ...es donde empiezo a aflorar... ...¿no? ...como la, la cayena... Claro. Eh, lo, que yo, lo que yo siento cómodo en mí. Yo me siento cómodo con ser tal vez la flor de cayena, ¿no? ¿Y, y
0: antes te negabas te a negabas sentir eso? ¿Era como una parte de ti que no querías que saliera al mundo porque el mundo te atacaba si no
1: era de esa forma? Eh, no podría decir que tal vez lo negaba porque o tal vez no lo había descubierto en mí. Yo sabía que eran actitudes que no eran aceptadas, y no las mostraba por, por miedo o por vergüenza, sí pero bueno, a medida de que fui investigando...
0: ¿Cómo me eh, Intenté pensar cuando eras niño y medio hacías algo femenino y epa. Ah,
1: obvio, sí me atacaban. Este niño es marico, claro. eh, eso no está bien, eh, tú tienes que conseguirte una, una muchacha. Pero
0: eso, eh, esas cosas son las que hacen que vos hagáis tu caparazón, Frank.
1: Claro, ah. claro, todo ese proceso Y claro
0: pues cuando vos sois niño, sois libre de todo eso O sea, cuando vos sois niño, eh, ¿qué, ¿qué importa? O sea, vas una... a hacer Sin cosa, prejuicio que, Claro, sin prejuicio porque es lo que te nace Y es la gente a tu alrededor la que te dice no Y es tan, ese, ese no es tan fuerte Es un no con miedo, con rabia, con cuidado Que tú inmediatamente empiezas a poner tus bloques Y decir, ok, no, porque esto es un crimen, ¿entendés?
1: Claro, sí, y bueno, todo es un proceso, ¿no? Claro. Todo es un proceso, eh, gracias a Dios las artes plásticas me están ayudando a descubrir <ríe> esto, a descubrir esto que me parece interesante, me parece muy rico, claro. y bueno, al considerarme naturaleza también empecé a ver que la relación de la mujer con la naturaleza siempre es muy importante, ¿no? La mujer es fecunda, la naturaleza es fecunda. Sí. Yo dije, bueno, en este caso, yo como hombre también soy naturaleza, la naturaleza no solamente puede ser fecunda claro. si nosotros también o sea, somos de carne y hueso, somos naturaleza también, yo tengo derecho a sentir mi, mi, mi energía femenina Tené... ya varios autores no hablemos de religión, pero bueno yo veo mucho a mi astral porque me encanta toda Ay, la energía te femenina te odio mi
0: astral, te odio, me parece una estafa
1: <risa> me encanta porque ella maneja mucho la energía femenina y aparte de ella, eh, lo, lo escuché de ella y no sola, y también de un, de un autor que me encanta muchísimo que se llama Carlos Castaneda, okay. en las enseñanzas de Don Juan, eh, él habla eh, cosas... Sobre la energía femenina y masculina En el universo no existen polos No existe blanco y negro uh-huh. Existe una energía que se parece a la energía femenina okay. Y una energía que se parece a la, er- a la energía masculina Ahora
0: yo te pregunto a vos ¿Qué es energía femenina? ¿Qué es lo que vos decís? Esta es la parte femenina
1: en mí Bueno, la parte Yo, o sea como femenino Me identifico eh, Con mi parte más emocional Muy Debo bien. decirlo no eh, es una característica más femenina porque es una cuestión de vínculos, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Por, eso el, por eso este autor habla de que hay una energía femenina que se parece a la femenina y una energía que se parece a la masculina. Eh, pero él dice que la energía más grande que hay es la energía femenina, pero es la que está más, entre nosotros, materializada de una forma mucho más, más, más sesgada, más mala. Tal vez debe ser por miedo, tal vez los hombres le tenemos miedo, esa energía femenina, o lo que es capaz de hacer esa energía femenina, ¿no?
0: Okay.
1: no sé eh, no, no lo sabemos, pero... Eh, todos, tanto hombres como mujeres, contenemos esta energía femenina y esta energía masculina Que, bueno, lo, escuch- lo leí de este autor y después me-, me llamó mucho la atención que mi astral lo haya mencionado claro. Y dije, bueno, esto ya es otra cosa Esta gente ya está en otro, discutiendo o pensando otras cosas, dije yo Y bueno... Me empecé a guiar por ahí, me estoy dejando llevar por allí, entonces, bueno, ¿qué estoy reconociendo yo como energía femenina, femenina. y qué estoy reconociendo yo como energía masculina? Sí. Entonces, lo que reconozco en mí como energía femenina, más que todo, es todo lo que tiene que ver con la delicadeza. Uh-huh. No es que los hombres no seamos delicados, uh-huh. pero me ayuda a verme como un hombre delicado. Claro. Me ayuda a ver ah. en lo masculino esa parte femenina. Claro. O sea, los hombres tenemos esa parte femenina. ¿En qué parte me identifico como masculino? En mis, en mi, en la parte 100% física solamente. En que, bueno, soy hombre, soy de sexo hombre, tengo brazos grandes, eh, no controlo mi fuerza, soy brusco, soy tosco. Y bueno, eso también tiene que ver con los genes, ¿no? O sea, tengo genes que me llevan a tener mucha fuerza, mucha... Eh, testosterona ¿no? Eh, como también el caso de esta chica, esta corredora ¿no? que tenía mucha testosterona, ella tiene tiene mucha energía masculina dentro de su cuerpo, entonces es como que identificar estas cosas, yo bueno yo tengo testosterona pero quizás tengo también genes eh, ¿no? que me identifican esa emocionalidad femenina ¿no? Eh, quiero sanar quiero subsanar y es algo que un poder que han dado las mujeres porque han relacionado también con el agua el ciclo de la vida, la gestación y eso es lo que más me identifica. Yo no quiero ir a la guerra, yo no quiero discutir, claro. yo no quiero pelear, yo no quiero marcar territorialidad. Pero bueno, soy un chico, más me gustan los chicos. Y digo, no, bueno, mi pareja tiene que tener más energía masculina que femenina, pero no violenta. Claro. Esa persona tiene que también tener la energía femenina suficiente como para trabajar sus emociones. Madre. Porque bueno... Está bien esas ideas que se han establecido como patriarcado y matriarcado. Bueno, el hombre te conecta con el mundo y la mujer te conecta con los vínculos, con la humanidad. Entonces, bueno, a raíz pensando todo eso, si pensamos en el ecosistema, la mujer es la que tiene más energía, ¿no? Eh, femenina trabajando en esta construcción de humanidad. Sí, que todo es la que tiene más el peso, ¿no? Eh, la carga energética allí, ¿no? entonces es la carga que más me interesa y es la carga con la que más yo me siento identificado yo me siento identificado con esas cosas, yo me me considero de casa, yo quiero cocinar, yo quiero cocinarle a la gente yo me siento muy maternal yo no me siento paternal, yo soy maternal yo quiero cuidar a la gente, si alguien está enfermo yo quiero quiero cocinarle una sopita de pollo es como que, entrar en esas discusiones es como que, bueno eso no es esto, tú eres esto, todo lo otro entonces, durante toda mi adolescencia crecer en base a todas esas ideas que Supuestamente te cor- sí, como no eran aceptadas, yo siempre fui irascible, ¿no? Yo tenía un escudo y le respondía a la gente, no peleaba, 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 por lo que no me parecía justo. Incluso en mi casa yo peleaba, porque me enojaba que mi papá se acostara a ver televisión y mi mamá tuviera que cocinar. Y yo peleaba, yo le decía, yo iba, o sea, y le peleaba a mi papá que por qué él no está en la cocina y yo no mi mamá si las tareas se tienen que compartir de forma equitativa, él tiene que estar en la cocina. También. Mi mamá le llevaba el plato a la cama, y yo agarraba el plato y se lo llevaba a la cocina y le decía a mi papá que fuera a buscar el plato a la cocina.
0: Aunque sea. Sí, sí exacto. Entonces... No puedo. Yo eh, también odio esas escenas,
1: las odio. Son terribles. Entonces también son cosas que me siento violentado. O sea, no son directamente conmigo, pero yo me siento violentado. Claro, y también, bueno, mi mamá, bueno, ha sido también una figura... Eh, mi mamá tuvo la cabellera larga, blanca Y por un momento siempre la, la asocié con María leonza sí. Y es como que mi mamá es como que mi, el, el estereotipo de mujer fuerte que, Con el cual yo me siento identificado sí. Que bueno, he ido como que escudriñando en mi cabeza Para venir a hablar acá y mencionar estas cosas Y lo llegué a identificar de esa manera Tal vez me defendía a mi mamá Porque me siento identificado con ese estereotipo de mujer que es mi mamá Claro. Y mi mamá, a pesar, tiene mucha energía masculina porque mi mamá nunca lloró delante de nadie, que es como que algo que le, le dicen a los hombres, no tienes que llorar. Claro. Nunca lloró delante de nadie. Mi mamá nunca expresó sus sentimientos. Mi mamá se mantuvo fuerte como un edificio, como una estructura, como si fuera un guerrero, más que hablar que una guerrera. Pero bueno, su energía, su, su energía de un por ciento física, materiales de mujer. Entonces como que... Esto, con esto es lo que yo me siento identificado. Entonces, la flor de cayena como que me ayudó a identificar
0: sí, a con lo que crecí.
1: Claro. sí
0: Pero sabes una cosa. Yo te voy a decir que eh, yo también tuve este proceso hace mucho tiempo de indagar sobre lo femenino porque yo siempre rechacé lo femenino. Lo femenino, eh, como se conoce el concepto femenino, como se conoce y como tú lo planteas, tal cual, así. Porque nunca fui... Dócil, nunca fui emocional, siempre, soy dramática, 100%, pero nunca, yo no, no crecí con la idea de que yo demostrarme más débil que los demás. Y es algo que me enseñó mi mamá a siempre responder, y como me crié con dos hombres, como que me crié con esa energía respondiéndola, pero... Después de hablar con mis hermanos un, un tiempo, no sé, estábamos divagando, uno de esos días que se iba a la luz y uno se ponía filosófico. Y mis hermanos me decían como que, Candy, de los tres vos y la que tiene más? Guáramo, ¿sabes qué es Guáramo? <risa> Guáramo, eh, Guáramo sí, es una sí. forma de decir, alguien que es, muy, que es valiente, alguien que, Bien, es, que tiene coraje. Y era algo así como que, no, cuando yo nací... Eh, ¿Cómo fue que me dijo, me dijo uno de mis hermanos? Me dijo algo así: no, que ni siquiera cuando vos naciste te llevaste todo el guáramo de la familia. Eso solamente lo tenéis vos, no, no lo tenemos nosotros. Porque siempre pasaban situaciones donde la que respondía era yo, la que iba se lanzaba yo. Y era que es algo que yo no mido. Son situaciones de emergencia donde yo de pronto me veo ahí en el medio socorriendo a alguien eh, y no lo hago porque yo lo pienso, sino que es algo automático. Claro. Y mi familia saben que yo soy muy, tengo mucho coraje. Bueno, entonces soy una persona que tiene coraje y soy una persona que siempre odié todas las cosas que me correspondían como mujer. El color rosado. Mira, lo odié hasta, hasta los 18 años, porque después de los 18 estaba vestida rosa todo el tiempo. No. <risa> este, odié el color rosado, odiaba las Barbies, las muñecas les tengo terror, me parece el juguete más feo del mundo, un bebé que se caga, incluso que mea y se Ay, caga, terror. los bebés, hay sí, muñecas sí, bebés sí. que lo hacen, me parece una horrorosidad, yo no sé a qué se le ocurrió que eso era divertido, las muñecas las odiaba, el maquillaje lo odiaba, peinar secarme el pelo, peinarme, todas esas cosas yo las odiaba, o sea, me parecían ridículas, aburridas, me aburría como si nada... Y yo recuerdo que hubo un momento en que hacía dibujos, de, me dibujaba, hacía un retrato, y después hacía un retrato como habría sido yo hombre. Y lo hice con varios amigos. Sí, este, hacía retrato de una amiga y lo dibujaba como si fuera hombre. Le pedía fotos de su mamá y su papá, y así yo veía a quién se parecía. Si se parecía. Si era una niña que se parecía a su papá, era más fácil para mí jugar con los rasgos. Fue muy divertido. Pero yo lo estaba haciendo en ese proceso porque yo recuerdo que me quería cortar el pelo bien cortito y la gente me decía que no lo hiciera porque iba a parecer un hombre era como que se si vas a hacer eso te jodiste vas a dejar de ser mujer sí era no, vas no a dejar vas a dejar de ser mujer vas a dejar de ser femenina y bella y y vas a parecer uno de tus hermanos que son horrorosos o sea ese era el mensaje que yo recibía y yo pero pero ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué el cabello largo es lo único que me diferencia de la bella y la bestia?
1: Exacto. No, eso no tiene por qué ser así. Pero
0: era, es, ahí fue cuando yo empecé a, a cuestionar mi físico. Y yo dije, pero ¿será que? O sea, no hay nada en mi cuerpo que sea femenino. El pelo largo es lo único que la gente... Ay, ay, tiene pelo largo, menos mal, es mujer. No. Pero yo te estoy contando mi experiencia. Tenía yo, no sé, 20 años, no sé qué edad tenía. Tenía como 22, 20, 21, 22. Y entonces yo estaba, ajá, pero ¿qué me hace ser mujer? Entonces, ¿qué es lo que me hace a mí ser mujer? Porque yo me siento mujer y yo veo que la gente me ve como mujer... Me identifica como mujer, me voy a quitar lo único que a ellos les asegura que yo soy mujer. Porque a parecer, ni mis tetas ni mi, mi, ni mi bollo le demuestra a la gente que yo soy mujer. Me quité ese pelo, fue a cata. Me lo quité, me lo corté todo y, ve, y empecé a experimentarme a mí misma y a los demás. Primero conmigo, me encantó el cabello corto, me di cuenta de que mis facciones no eran ordinarias. Yo toda mi vida me sentí fea, así, tipo, muy narizona, muy carona, muy, muy todo. Y después me di cuenta de que no, mi nariz era, bueno, grande, pero nariz bien. No era una verga horrible, como la gente me lo decía. Esa idea o sea, que, sí, la gente siempre me exageró mis proporciones del rostro. Y yo sentía que mi rostro era muy masculino, entre comillas. Entonces, nada, me quité el cabello, me, me veía a mí misma, veía que mi estructura era una estructura femenina biológicamente, o sea... Por ahí pasé, bien. Y cuando salí a la calle, la gente sí me confundía con un chico. Claro, yo también era flaquita, no soy de mucho mucho seno. Y una vez me pasó que yo iba caminando con mis tres hermanos. Estamos caminando por la calle y yo tenía un vestido (risa) puesto. Yo tenía un vestido. Y me dice el muchacho, mi alma. Y yo, ¿qué pasó? ¿No escuchaste lo que dijo ese muchacho? Y yo, no, no escuché. Dijo,. O sea, nosotros veníamos caminando, le pasamos por un lado... Y el chamo le dijo al otro como que... ¡Ay, yo creía que era una mujer! ¿Qué? O sea, ¿Qué? que cuando me sí. vio de cerca dijo... ¡Ay, un hombre cometido! ¡Yo no sé! ¿Qué? Ah, yo te, los tres quedamos como que... Debió de ser al revés, debió creer que eras un hombre... Y cuando se acercó sí. se dio cuenta que eras una mujer... O lo que me pasaba también era que salía con Juan Carlos... Me pasó una vez, estábamos en galería en un centro comercial y estábamos agarrados a la mano y un tipo empieza a decir como que ¡ay! o sea hacer la bola sí. así pero nos gritó lejísimo y yo volteé para ver ¡ay! ¿qué pasó? Como sí. que, ¿de qué se burlan? <risa> y cuando él me vio dijo como que ¡Ah! <risa> ¡ay! ¡ay! las mujeres no son dos mariscos no, son, no, no es una pareja no. gay, es un hombre y una mujer y también me pasó que iba por la calle y un señor se me pegó atrás Mira, eso, esta fue una experiencia espiritual rara que viví, que no vivo mucho, pero la viví. Un tipo estaba caminando tan mío, pero yo estaba X, normal. O sea, estoy por mi casa y yo en mi barrio me sentía segura siempre. O sea, yo nunca me sentí insegura que me fueran a robar y hacer nada porque era mi barrio. Bueno, estoy caminando y paso por la, una casa que tiene muchos perros. Son perros callejeros que llegan a comer a esa casa y después se van. Y los perros estaban ahí acostados, me imagino esperando que le dieran su comida. Y bueno, yo voy caminando camino por esa calle todos los días los perros me conocen pero ese día los perros se pararon a ladrar y yo me quedé viendo como que Mira, me están ladrando a mí, estos perros coño de madre o sea me ven <risa> todos los días y me vienen a ladrar ahí fue cuando me di cuenta que el señor había un señor detrás de mí mm,
1: entonces los
0: dirigiendo. si los perros sintieron que ese señor venía con malas intenciones yo no sé qué pasó porque yo me quedé parada así viendo a los en, en medio de los perros porque después vi que los perros no me miraban sino que miraba atrás mío y yo me volteo le digo al señor o sea, le digo al señor como que, ¡ay, qué raro! O sea, como que es raro que estos perros estén nadando porque están aquí todo el tiempo. Y el señor cuando me escuchó hablar, que se dio cuenta que yo era una mujer, cambió la actitud. Y como que, como pasó como de largo, que me miraba como que, no, sí, si es una mujer, no le voy a hacer nada. Mira, es rarísimo. Yo no sé, yo me di cuenta, porque yo leo mucho el lenguaje corporal, y yo me di cuenta que el señor tenía malas intenciones, y por eso los perros se pusieron así cuando me vieron pasar y el atrás mío. O sea, claro. él se habrá imaginado que yo era un chico gay porque yo para matar iba con cartera y tacones. Claro. Usted, <ríe> no sé. No sé. Y, y entonces vivir esa experiencia de ser andrógino, porque realmente mm-hmm. yo era andrógina. Era difícil saber si yo era mujer o hombre, porque yo tengo muchas actitudes muy de, de mujer que soy. Y ahí es cuando te dabas cuenta, pero si no me conocías, no sabías. Claro, no sabía. El hecho de ser este ser andrógeno, de no, la gente no saber qué hacer o no, descoloca a la gente de sus prejuicios ante los demás. Y yo me alarmé y dije, Dios mío, si esto lo estoy viviendo yo porque parezco un chico gay, no quiero saber lo que vive un gay, no quiero saberlo. Un gay que sea como yo, un gay que sea abiertamente femenino, por decirlo de esta forma, que use tacones, que lleve una cartera, que se ponga flores en la cabeza, que se ponga este, ropa femenina, no quiero saber cómo, cómo la gente lo trataría. Porque la gente tendría todo el derecho a hacer lo que quieran hacerle porque se sienten el deber, porque este ser es, es una cosa y sabrá Dios, ¿qué? Sí,
1: algo que no es aceptable para claro. ellos porque así se lo han enseñado, ¿no?
0: Claro, pero eso es otra cosa que yo me di cuenta en el proceso. Me di cuenta de que ¿por qué las... hay cosas femeninas y masculinas tan delimitadas? Porque no se puede romper. No se puede romper esa estructura. Y las mujeres tenemos todas estas cosas co- que codifican el cabello largo, los tacones, la ropa, que es muy diferente a la de los hombres, para que siempre se marque y se identifique desde lejos que esa persona es mujer y esa persona es hombre. Y lo peor de todo es que tú no te das cuenta que tu cerebro está haciendo esta lectura de códigos para entender qué eres, para juzgarte y tratarte dependiendo de lo dependiendo, que eres, claro. ¿ya? Sí,
1: eh, bueno, en este proceso de descubrimiento... Yo estudié un semestre de psicología en Colombia, y en la parte de estudios de la cultura, uh-huh. nos pusieron a escoger temas. Eh, con el grupo con el que yo trabajaba siempre, escogieron diver- de diversidad sexual, porque bueno, uno de los amigos era gay, era extremadamente femenino y toda la cosa. Yo, no, yo quería hablar de género, de género, de género, entonces yo me hice mi grupo de género, uh-huh. yo y una amiga. Porque yo quería, claro, yo decía, no, yo tengo que conocer qué es el género, qué es el género, para poder empezar plantearme a partir de esto si de verdad yo puedo identificarme como género femenino, ¿no? Y estudié la tesis doctoral de Blanca Elisa Cabral que mm-hmm. es una sexóloga venezolana eh, sobre la cuestión del género. Ni siquiera estudié los autores que el profesor me mandó. Okay. Por ejemplo, los okay. autores masculinos. Ajá. Y yo llegué y estudié el de ella porque yo tenía el libro y lo quería estudiar.
0: Muy
1: bien. Y, y bueno... ¿Te lee el libro
0: ahorita?
1: Lo tengo acá. Sí que te tengo. Claro que claro sí. Pasa. Claro que sí, te lo voy a traer. Y algo muy importante... ...que menciona esta autora en su libro... ...es que, bueno... eh, ...está el sexo... ...hombre-mujer... ...y está el género masculino-femenino... ...pero ella dice... ...el el género... ...sexo deviene género... ...pero no está atado al sexo... ...entonces eso me ayudó a entender... ...de que, bueno... ...a partir de esta estructura física... ...de lo que somos como como hombre y como mujer... ...nace el género... ...en el cual nos identificamos... Pero se sale de nosotros, no necesariamente lo masculino se queda dentro del cuerpo del hombre y lo femenino se queda dentro del cuerpo de la mujer, entonces eso me ayudó también a comprender de que bueno, tengo el derecho de identificarme como género femenino, porque viene de la mujer, claro. pero yo también puedo serlo porque no está atado al cuerpo femenino, ni con tener vagina, ni con tener seno, y eso, esa, eso me... me, me eso para mí fue un paracaídas, fue como que wow, uf. La,
0: te, te alivió. me alivió
1: demasiado y fue como que increíble <risa> y pero me es, sentí muy cómodo. Sí,
0: pero sé qué Frank, yo en este proceso de cuestionar qué era lo femenino y qué era lo masculino en mí y toda esta, toda esta tontería, yo una vez me encontré con una amiga que solo discutimos aquí en Argentina, que ella me decía, Katni, tú no puedes, eh, tú no puedes decir que no existe diferencia de género porque los hombres son hombres y las mujeres somos mujeres, hay... Cosas biológicas, hay cosas químicas, hay cosas científicas. yo le decía ya, ¿qué es ser hombre? Bueno, un hombre es ser fuerte. Yo soy fuerte. Y soy mujer.
1: Claro.
0: No, ser hombre es ser este, agresivo. Yo soy agresiva, bastante agresiva. Y soy mujer. Y entonces, o sea, todas las cosas... Pero yo te digo, Farán, o sea, te digo, la gente empieza... Tiene ciertos... Ciertos aspectos que dicen que es, por ejemplo, no sé, un hombre... ¿Qué te digo yo? No sé. No sé, porque para mí, cuando yo, dentro de mí misma dije, sabes qué? Esa cuestión de qué es femenino y qué es masculino es una idiotez total. Y si vos te borras esa idea de la cabeza... Exacto. Porque mirá, mi esposo y yo. ¿Sabéis quién es maternalista entre los dos? Él. Él es cuidador, él se encarga de ti, te... él me cuida, él... Está pendiente de mí. Yo no, yo no le paro. <risa> yo estoy... Sí. Ah, fregia como si nada. Él quiere tener una familia. Yo no quiero tener familia. Entonces, él tiene tantos elementos que la gente considera femenino, que para mí no lo son, ¿sí? Y él, mira, él no tiene absolutamente ningún problema en expresar lo que él quiere y no se siente menos por eso, no se siente femenino por eso. Y lo otro también es que él convive con una persona que soy yo, lo, lo, le doy como un empujoncito para que él se sienta cómodo en expresar lo que es, cómo es, lo que siente, sin tener miedo. Sin reprimirse. Sí, sin reprimirse. Ya, Entonces, en ese proceso mío, hablando con esta amiga mía que me decía que los hombres eran, las mujeres eran, me decía, no, porque las mujeres son delicadas. Yo no soy delicada. Yo no soy delicada nada. ¿Me entendéis, O sea, yo soy antiparabólica. O sea, la gente me dice como que no, porque las mujeres pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo sí
1: puedo hacer tres cosas al mismo tiempo.
0: ¡Vos podés! ¡Juan Carlos puede! ¡Yo no puedo! Entonces yo decía, ajá, vos me estás diciendo que la la mujer tiene un gusto refinado por el diseño. Yo soy patética diseñando cosas, o sea, tengo muy malos gustos. Mi esposo tiene mejores gustos. Entonces, cuando yo le digo a la gente, ajá, pero si yo soy mujer, yo soy mujer biológica, y soy mujer heterosexual porque también, sabe qué me pasa? que mucha gente cuando me ve, cree que yo soy lesbiana son estereotipos, ¿por qué? porque yo no estoy, ni, yo soy quien soy y tengo mis características como mi personalidad que son mías propias sea yo mujer u hombre porque si yo hubiera nacido hombre yo estoy segura que hubiera sido esta misma cosa mis hermanos dicen que si yo fuera hombre sería gay ¿qué cuál es posible? lo cual sería posible porque soy algo muy ambiguo entre lo que se supone que es femenino y masculino. A mí todas esas cosas me saben a culo, ¿me entiendes? Claro. O sea, para mí, la gente tiene que liberarse de eso porque hay hombres que son emocionales, como lo hay mujeres. Hay mujeres que son fuertes, como lo hay hombres. Hay mujeres que son débiles, así como mujeres que son fuertes, hombres que son débiles. Esas características no definen. Pero mi amiga me decía, Kanye, pero vos te sentís hombre. Y yo, no, yo no me siento hombre. Y ella me dice, bueno, pero hay gente que es mujer y sé que se siente hombre. Y yo, bueno, pero eso pero eso es otra cosa. O sea, a la gente le confunde la cuestión de género. Claro. Porque ellos no entienden qué es sentirse en otro cuerpo. Qué es sentirse en un cuerpo que no le corresponde. Pero ya eso es, eso es otra cosa de, más de característica. Porque yo ven, puedo venir a decir acá que tengo características, entre comillas, masculinas, para que los demás entiendan mi lenguaje, porque su lenguaje bueno. está prehistórico. Este, pero no es igual a que yo diga, no, yo me siento 100% hombre, mi identidad es 100% hombre, eso es otra cosa aparte. ¿Vos qué querías mencionar?
1: Bueno, eh, claro, por eso hago referencia a a lo que leí de Carlos Castaneda y el míastral porque ellos no hablan de hombre o de mujer, ellos Ah. están hablando... Y ni siquiera hablan de femenino y masculino. Están hablando de lo que representa la energía femenina y masculina.
0: Porque Exacto. se balanza.
1: Tenemos las dos. Las
0: dos. Tenemos
1: las dos. Entonces, más que hablar de que soy femenino o soy masculino, hay que hablar sencillamente de que nosotros tenemos ambas energías dentro. Y hay que ver cómo eso se relaciona con el otro, ¿no? Que todo parte de valores. Todo es una cuestión de valores. Blanca Elisa Cabral también habla de su derecho hecho, el libro se llama Sexo, Poder y Género. Eh, que los niños se empiezan a identificar porque el hombre recrea a través de los juguetes el mundo grande para ya enseñarle cómo se debe comportar, qué le debe gustar, sí. qué no le debe gustar, cómo se debe vestir, qué colores debe usar, sí. que todo no es una cuestión de educación y de valores. Todo parte de allí desde el principio. Entonces, eh, bueno, si nos va, damos cuenta de, de esta vaina, es decir, o sea... Ya, esto es una cuestión cultural que va viniendo de hace rato rato y también de las casas, ¿no? Porque nuestros padres nos enseñan eso porque ellos se los enseñaron, y así eh, sucesivamente, perdón. (risa) Hay algo que también quería decir como que, bueno, yo leí eh, una publicación que hizo Halim Badawi, que es un crítico de la cultura en Colombia. Que, bueno, siempre está publicando cosas y haciendo que... Como muy posturas como que, muy, que la gente como que, que no quiere discutir, ¿no? Sí. Y él dice como que... Eh, yo no entiendo por qué eh, llaman a las mujeres feminazis. Uh-huh. Eso, ¿qué tiene que ver eh, el holocausto judío con las mujeres? Claro. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Yo no veo a las mujeres matando ni poniendo bombas y erradicando eh, a judíos. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver eso? Y él dice... Una mujer t- está en todo su derecho a ser radical porque las están matando, las están matando.
0: ¿Qué es lo que yo le explico a las personas. Sí. Si vos sois alguien que está luchando por la vida de alguien que perdiste, ¿cómo no vais a llegar a ser radical si la gente no te está prestando atención?
1: Claro, y bueno, algo también que aprendí durante todo este proceso es que, bueno, en una fundación de arte y pedagogía en la que yo trabajé en Colombia, ellos me dijeron, ellos hicieron un análisis de percepción sobre la violencia. En los años 50, que la violencia le echaron la culpa a las drogas. Del el año tal a las la que la gente tenía problemas psiquiátricos. El año tal y así, ¿no? ¿A quién le echaba la culpa la, la violencia? ¿Por qué la gente era violenta? ¿Por qué mataban? ¿Por qué robaban? Y al final de cuentas, el problema y el ra- la raíz de la violencia es por falta de comunicación y de empatía. Esa es la raíz de la violencia. La gente mata porque no se comunica bien o porque no acepta la palabra del otro por eso la gente mata
0: o porque no, o porque no se expresa a él
1: exacto entonces, ¿quién más nos va a ayudar en este proceso de vinculación y de subsanar que comprende muy bien la vida?
0: Hmm.
1: la mujer ¿por qué? porque lo has estado ¿por qué? porque...
0: se le ha permitido gestar
1: exacto, se le, ha, se le ha permitido tener esa posibilidad para poder ser un poco más compasiva y no. que a
0: los hombres nunca se les permitió eso, porque eso era, eso connotaba debilidad. Y por eso los hombres se ven tan enfrascados en, en reaccionar con una ira, por una ira porque no se saben expresar, que es el tip, la primera queja de todas las parejas. Mi esposo no, no, no me manifiesta su sentimiento.
1: Claro, y también es pensar, pero tú le estás permitiendo, tú lo estás escuchando, estás permitiendo ser escuchado, estás permitiendo no escucharlo desde tu postura sino más bien escucharlo realmente y llegar a un acuerdo entre necesidades, no es que bueno es que yo solamente quiero comer carotas y yo voy a comer carotas toda la vida y si tú no comes carotas entonces estamos mal, no, eso es también es muy egoísta de la parte de uno no escuchar las necesidades del otro y llegar a un acuerdo de empatía en donde se puedan cocinar carotas más eso, eso que le guste también al otro, ¿no? claro, sí, o sea, no podemos llegar así además, biológicamente el hombre, o sea, no gesta, porque bueno, como la pareja es, ¿no?, macho, hembra, sí. la hembra queda embarazada, y para que pueda sobrevivir ese progenitor, el hombre protege a la hembra mientras está embarazada, hasta que dé a luz, y bueno, ya después, ya no importa, ¿no?, ya, ya no importa, sí. y quién protege, y quién guerrea, y quién, y quién se queda en la casa, o quién cuida, Ya ahí no importa el resto, solamente que biológicamente se construyó de esa manera, Hay algo también que últimamente me está empezando a dar un poco... Como me hace cortocircuito en la cabeza. Que es que que cada vez que voy a llenar un formulario, me preguntan qué género soy.
0: ¿Por qué? ¿Por
1: qué, coño? Es importante. Ponen eso. Es verdad. Pongan sexo, no pongan género. Claro. ¿Qué sexo eres? Bueno, yo voy a poner... Porque
0: señoras y señores, los transgéneros son las personas que tienen menos posibilidad de adquirir trabajo. O sea, ¿por qué vos no podéis...? darle la oportunidad a un transgénero simplemente claro. por ser transgénero, o sea, simplemente por eso, de que sea parte de tu empresa y que aporte, porque lo que aquí estamos contando es su intelecto y su habilidad laboral ¿qué tiene que ver que sea transgénero Exacto. Okay, en qué perjudica el género
1: nos, los hombres, tanto los hombres como las mujeres somos impulsivos Entonces, ¿eso claro. qué tiene que ver? Eso tiene que ver
0: claro. con
1: la falta de control que tiene la persona ¿Y por qué esa persona tiene falta de control? Uh-huh. Hay que averiguar por qué Bueno, porque ha sido irrespetada ¿Cómo, pero... coño, la madre, yo no voy a alterarme si me están faltando el respeto? Pero
0: eso no tiene nada que ver que soy mujer y estoy en mis días
1: Exactamente, <risa> bueno Bueno, yo, yo, no, yo, no biológicamente no soy mujer, pero vergación A veces yo duro una semana amargado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ciclos?
1: Entonces, sí, son ciclos también, sí, o sea, sí. la cuestión esta de que, bueno, la mujer tiene el periodo, tal vez ella tiene una representación más física de eso, pero nosotros los hombres también lo tenemos. Sí, lo ¿Eso ciclo. Es lo Entonces, eso también puede ser parte de la energía femenina que uno tiene, pero uno no lo acepta, ¿no? Uno se reprime, uno lo guarda todo, uno tal, yo dije, no, bueno, yo a partir de de adelante voy a empezar a equilibrar mi dos energías, ¿no?
0: Pero, ¿sabes? Estas cosas que vos y yo estamos hablando pueden dar a entender a la gente o a empezar a hacerle despertar la realidad porque mira todos los límites que estamos hablando simplemente con la idea de un, de un género femenino y un género masculino. Desde lo emocional, desde tu identidad, desde tu desarrollo psicológico, tu desarrollo espiritual, tu forma de claro. comunicarte con el otro, tu forma de actuar dentro de tu entorno familiar, dentro de tu sociedad y cómo la sociedad responde hacia ti. Simplemente por estos dos, estas dos estos dos conceptos que nos dividen cuando no hay necesidad de dividir. Porque mira, vos te sentiste muy, limina, muy limitado con respecto al concepto de masculinidad. Yo también me vi igual. Y los dos somos diferentes, porque la gente podría justificar, no como Fran es homosexual. Tiene sus razones. Yo no tengo mis razones, porque soy una mujer hetero. Y aún así los dos vivimos en un mundo que nos ponía límites con respecto a nuestro verdadero ser. Porque yo era de caerme a golpes con la gente y mis hermanos. Después lo dejé de hacer porque obviamente ellos son más fuertes que yo. Y yo soy más inteligente. Y los jodía de otra forma. Pero en ese, o sea, yo disfrutaba más los juguetes de ellos. Disfrutaba más las conversaciones con ellos. Yo disfruto más las amistades con mis amigos hombres que con mis amigas mujeres. ¿Por qué? Yo negaba todo lo femenino porque yo sentía que lo femenino me hacía ser menos que los demás. Cuando yo sí. sabía que no era menos que los demás cuando pasé con este proceso de cortarme el cabello, de descubrirme. Mira, yo me empecé a maquillar porque me parecía divertido. Dejé lo mismo que te pasó a ti. Tú negaste a lo femenino y lo fuiste incluyendo poco a poco con esto de la flor de la cayena, con las cosas que estabas leyendo. Yo lo hice también conmigo. Empecé a usar el color rosado, como te dije que nunca lo sé, ahora no, yo como quitármelo de encima. <risa> Todo que compré rosado, me maquillo, me pongo sarcillo, juego con ese lado femenino que yo no tenía. ¿Y sabes qué fue lo que me terminó de ayudar? aceptar ese supuesto lado femenino, esas energías femeninas o que la gente representa como femenino, el show de RuPaul, Drag Race, con las drag queens. ¿Vos lo habéis visto? No. ¡Ay, lo tenéis que, no. <risa> <Tienes risa> que ver! Pero ve, yo te voy a decir cuáles temporadas vas a ver. Okay. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo estoy en la televisión, eso fue hace mucho tiempo, y veo estos shows de homosexuales que crean este personaje femenino, porque es confuso, la gente dice, son travestis, no, no son transvestis. Son, son este transgénero, no son transgénero. Son hombres que crean como un alter ego femenino. Ese alter ego femenino le dan vida, le dan una personalidad, le, tiene esta, esta, esta mujer, este alter ego femenino que ellos se crean y que es parte de su personalidad lo convierten en un show, en un espectáculo para entretener, para divertir a la gente, en la exageración de lo femenino. Y yo veo ese espectáculo y, y fue cuando me di cuenta de varias cosas. Primero, para ser mujer solo necesito tener maquillaje y plata. <risa> o sea, te lo juro. Vos veis la transformación de estos hombres que los veía en la vida real como son, son horribles, son feos y son muy, muy hombres. Y cuando los ve y transforman en mujeres, no lo pude creer. O sea, para mí era una cosa, no puedo creer que es la misma persona. Porque saben trabajar su cuerpo, se conocen su cuerpo y saben cómo transformarlo. Entonces yo al ver todo este cambio y que ellos dijeran, no, yo soy hombre, pues soy hombre drag. Y que hay muchos hombres este, drag que son transgénero. Pero está se es límite, es como que no, este es mi alter ego. Es una parte femenina que yo no niego que existe, que está viva en mí, que disfruto y quiero que los demás disfruten, disfruten conmigo. Y yo dije, yo también tengo una parte femenina drag y una parte masculina drag, que es como un alter ego que es 100% femenino y un alter ego que es 100% masculino. Claro. Y eso no... N- no me afecta en lo más mínimo. No
1: tienes por qué generar conflicto.
0: ¿Por qué? Exacto. Entonces, al yo entré al mundo del drag, sigo a todos esos hombres, sigo a toda la gente que le hace este, moda y todos los trajes son andróginos y a mí me parece tan liberador y es un, como una experimentación de, de cómo, cómo te sientes ese día. Ese día tú te sientes bien masculino, te pones bien masculino. Te sientes muy mujer, te vistes muy mujer. Todo eso para mí fue como que aquí no existe esto. O sea, ver este mundo donde ellos son totalmente libres de esto. Yo digo, si todos pudiéramos experimentar eso, el juego. Porque es como un juego claro. que tiene que ver mucho contigo. Este juego, mucha gente tendría... Se quitaría muchos problemas de encima, la verdad. Es verdad. Se quitaría demasiados problemas. Yo los invito a ver RuPaul Drag Race, pero no la última... No la última temporada que apesta, está muy malo, pero lo, lo primero, lo primero, las primeras temporadas están bien buenas y yo lo que quiero es que ustedes vean a los personajes. Mi drag favorito se llama Sasha Villor, que ni siquiera usa peluca, o sea, él se deja su cabeza bien calva en honor a su mamá que murió de cáncer, o le dio cáncer o algo así, y su drag es un, una mujer calva. Y, y para es una mujer calva y fea porque se maquilla con unas cejas bien pobladas, pero yo la amo, ¿me entendé? Y todo su performance, todo eso me encanta. Y yo creo yo te invitaría a ti, Fran, a que vos no no sea, no te cuestiones esto. No te cuestiones más de si te sientes o no te sientes, vos sois. Vos sois así. Así sois vos. Y eso no te tiene que poner en una duda de si vos sois hombre o soy mujer. Lo que vos decís de que los hombres, vos no te sentís cómodo con los hombres, tenéis toda la razón de no sentirte así, porque los hombres reaccionan tanto ante el miedo de despertar lo que ellos sienten en ellos, que no se atreven y responden con la misma agresividad, porque no quieren despertar ese lado de ellos en ellos. La gente tiene mucho miedo de eso y las mujeres también tienen mucho miedo de eso. O sea, son personas que viven porque lo sienten en su corazón. Juan Carlos más heterosexual que él, imposible, vos lo viste sí. veía a mi esposo ama RuPaul's Drag Race conmigo y su drag favorita también es Sacha Villor y él fue el que me dijo cuando empezó el programa me dijo Sacha Badana, Sacha es una estrella me encanta vemos ahí un programa que se llama Queer Eye a Juan le fascina Queer Eye es fanático de uno de los chicos que no me acuerdo cómo se llama, que tiene el pelo largo le encanta, Juan Carlos lo disfruta porque no se siente en peligro él no se siente, no siente que se le va a cuestionar su ser. Porque, ¿sabéis cuál es el problema? Cuando las personas se sienten que se va a cuestionar, sobre todo los hombres, su masculinidad es su integridad como persona. Porque nos han enseñado que si tú no eres esto, no vales nada. No sirves como persona en la sociedad. Eres un bicho, un drogadicto, ni drogadicto. Hasta el drogadicto tiene más dignidad que vos. vos no y para nada, soy una escoria de la sociedad.
1: La violencia. ¿Qué
0: genera? La violencia. Entonces Juan Carlos no teme decir que él es fanático de Sasha. No teme decir que a él le encanta este, este gay de Queer Eye, que no me acuerdo cómo se llama. No teme decir esas cosas porque él sabe que eso no va a poner en riesgo su integridad. Él sabe quién es y no importa. O sea, no le importa. Y eso lo aprendió al mismo tiempo que yo estaba aprendiendo también conmigo. Porque yo no me sentía cómoda siendo vista como una mujer. Para nada. Primero, porque ser mujer no me beneficia en un coño. Y las cosas que me benefician no me gustan <risa> O sea, no me gusta. O sea, yo quiero ser este, vista sin que la gente me venga a juzgar por ser mujer. Y yo noto el trato que la gente tiene conmigo porque me ve como mujer. Y cuando ve que yo no soy esa mujer, hay muchos hombres que reaccionan en violencia conmigo. Bien, bien. Y yo sigo intacta como una piedra. Y yo también tuve que aceptarlo y no temer... Mi ego masculino, mi drag, ma- mi drag femenina, que es a lo que me quería referir, que tanto me quería negar porque me ponía en desventaja. Pero es muy difícil tener esa integridad y vivir en un mundo que reacciona con miedo porque sabe, ese hombre que está ahí parado, sabe también que le gusta Sacha Velor O sabe también que le gustan los tacones. Le gusta ver tacones, le gustan los zapatos, qué hermosos son los uh-huh. zapatos. Pero no lo quiere decir porque le pone en riesgo su integridad.
1: Claro, no, es que, bueno, esto de poner en riesgo la integridad es, es algo muy importante dentro de la sociedad porque, sí. bueno, ¿qué pasa cuando nos mostramos vulnerables? Mm. Somos de fácil acceso para ser atacados. Y la gente está acostumbrada de que vulnerabilidad es debilidad. Y no así es así, es. no es así. Eh, también empecé a recordar que, bueno, dentro de mis relaciones eh, homosexuales o mis vínculos, eh, me he dado cuenta... Que bueno, varios se dan cuenta de que yo tengo como esa energía femenina, que soy delicado, y cuando estamos ya relacionándonos, no sé, levantando una mesa, o jugando bruscamente, uh-huh. me dicen, Fran, es que vos tenés fuerza. Y yo, ¿ay qué? Porque soy delicado y femenino, no soy fuerte. No soy fuerte. Es como que también se empieza como que, empiezan a enmarcarme también esa, de que soy delicado y si femenino, soy débil. Uh-huh. O sea, eso es también parte de una violencia sentirme vulnerable sí. de que mi integridad como ser humano sea violentada también. ¿no? Y es como que, bueno, hago esto acá hablando con Cagni, eh, abri- abriéndome porque quiero mostrar esta vulnerabilidad como algo fuerte y quiero tener este espacio para poder expresarlo y también expresarlo con mujeres porque me siento mucho más cómodo hablando con mujeres que con hombres. Claro. Me siento más cómodo hablando con mujeres.
0: Pero yo los invito a ustedes realmente a analizar esta cuestión, a analizar... Las barreras que nos ponemos y las barreras que nos pone la sociedad y que le ponemos nosotros a otras personas cuando, cuando son fuera de esta norma tóxica que, en la que estamos creciendo. Y den la oportunidad al otro a abrirse. Porque Frank, si vos no me hubieras tenido a mí, que tengo este espacio para comunicar eso, hay muchos hombres que se sienten como tú porque me escriben, me escriben por Instagram. Wow. Sí. Recuerden mi Instagram @malucapiso kf, me pueden escribir también a mi correo hola si quieren experimentar, comentar cualquier cosa que me quieran compartir podemos leerlo por allí y sobre todo este mensaje se lo quiero también dar a otras feministas que le niegan el espacio a los hombres para que los dejen hablar, dejen sacarse porque muchos hombres se sienten reprimidos como tú que, que hablen desde su vulnerabilidad y ustedes sean esa ese oído que está ahí para escucharlo no para guiarlo si ustedes no quieren
1: claro, que sea como lo que dijo Judith no. que el feminismo sea una herramienta para erradicar toda esta violencia y nos podamos proteger los unos con los, otro, otro. Uno con los sí. otros construir un
0: mundo mejor donde vos estéis cómodo siendo lo que soy Frank, y yo también siendo como soy y nadie venga aquí a, ser, a, a agredirnos por, por nuestro ser por lo que es nuestro espíritu
1: claro, entonces más allá de todo eso, es cuestionarnos realmente nuestros valores, nuestros límites y realmente si los valores que nosotros tenemos le están afectando al otro. Ah. Entonces, eh, más allá de de discutir ética y moral, es, bueno, como seres íntegros todos tenemos el derecho de ser respetados y no pararnos desde unas posturas de que, bueno, como el otro es diferente, no necesariamente no necesariamente no puede ser aceptado o no puede estar en este círculo o en esta situación. Eh, porque bueno, o sea todos entramos sí. a veces, caemos en esas cosas.
0: Y nos vemos entonces la próxima semana en el podcast La Maluca. Voy a reunirme con mi amiga Amanda porque tenemos que hablar del final de Gnostron y vamos a analizar los personajes en el mundo de los Avengers, de los superhéroes, los personajes femeninos. No. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar fuertemente. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho, La Maluca.